0: Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter l'épisode 1 des podcasts business du magazine Bien Vu. Je suis Marie-Dominique Gagnier, rédactrice en chef de Bien Vu. Je suis
1: Pierre Tourtois, journaliste. Pour ce podcast, Success Story, une émission présentée en collaboration avec un acteur de l'optique.
0: Nous racontons, analysons, décortiquons la réussite d'une marque, d'une entreprise, d'une équipe. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas et Mathieu Laffont, co-dirigeants
1: de Laffont Paris.
0: Et nous avons rendez-vous dans l'atelier de l'entreprise à Issy-les-Moulineaux, dans la région parisienne. Thomas, racontez-nous un peu comment est né ce modèle.
2: Alors, l'atelier, c'est tout le côté créa, vraiment, alors là, pur et dur de l'entreprise, où on fait les illustrations de nos collections à travers des vitrines. Il y a des vitrines dans nos boutiques, mais il y a surtout des vitrines dans des salons. Et donc, on lit le dessin de les lunettes, l'univers de nos collections, à un univers à travers des objets. On a été euh, en Afrique, on a été en Asie, on a été. en ce moment j'ai fait des vitrines avec des cowboys, donc il se passe plein de choses. Autour de moi j'ai plein d'objets, j'ai des vases, j'ai des sculptures, je compose plein d'éléments, des... des mobiles en bois, j'ai des graines, j'ai des cailloux, j'ai plein de plateaux et donc avec tous ces éléments, eh ben, chaque collection je vais aller détourner, j'en rapporte des nouveaux euh, pour illustrer, donner une nouvelle ambiance à nos collections.
1: On est devant un établi, sur cet établi il y a une perceuse il y a un mètre, il y a un stylo, puis papier à bulles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le rapport à cet établi
2: Surtout ce que vous voyez pas, c'est que l'établi il est recouvert d'une multitude de couleurs parce que j'utilise pour peindre, j'utilise pour créer. Je suis un garçon assez manuel et le but du jeu, c'est de transformer et de mettre à ma sauce certaines choses, certaines matières. Donc il y a toujours vraiment ce côté créa. La lunette, c'est toujours quelque chose qui est petit, qui est plat, qui est léger. Et le but du jeu, c'est de lui trouver un élément, réussir à la mettre vraiment en scène avec du volume. Et puis, il y a toujours la, la comparaison avec ses matériaux. Chez nous, c'est l'acétate ou le métal, la couleur. Et je la mets toujours en parallèle avec les dessus de plateau gainés, avec des tissus, des graines, des matières. Donc voilà, c'est vraiment un but du jeu, c'est que ça soit riche et puis qu'à chaque fois, on se promène et ne pas s'ennuyer.
0: Cet atelier... C'est en quelque sorte le lieu emblématique de Laffont Paris, là où l'histoire de la marque rejoint le quotidien de la création. Nous sommes en 1983, la maison Laffont existe depuis 4 ans. Philippe et Laurence Laffont lancent ce qui va devenir le modèle emblématique de la marque, la génie, une tantos colorée, subtilement impertinente et sagement avant-gardiste. Tout le style Laffont est déjà là. Thomas, racontez-nous un peu comment est né ce modèle ce qui est très drôle,
2: c'est euh, l'histoire entre nos parents et le lien entre les modèles. On se retrouve avec euh, notre mère qui est coloriste, graphiste, designeuse et qui rencontre euh, quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'idée de la couleur, euh, fils d'opticien. La génie va sortir de ça. La génie, c'est euh, le côté classique d'une lunette qui existe chez nous depuis euh, 1923. Et notre mère la voit et se l'accapare en mettant de la couleur, de la finesse et ça devient la génie. Donc voilà, c'est vraiment le trait d'union. On est, euh, voilà, on est le, les enfants de ce trait d'union.
0: Bonjour Mathieu. Pour vous qui êtes en charge du marketing et de la communication, que représente la génie
3: C'est un produit qui a, marqué, euh, qui a marqué une époque parce qu'on on, s'est retrouvé avec, euh, pendant 7 à 8 ans, des, des niveaux de vente qui étaient très élevés. Et on retrouve même encore maintenant, il y a deux types d'opticiens français. Il y a celui qui euh, a vendu des génies au début de sa carrière en général maintenant. Et puis il y a celui qui n'a pas vendu la génie mais qui en a porté. Et c'est rigolo parce que ça marquait mais de manière vraiment comme une Madeleine de Proust, plein d'opticiens. Ce lien-là, on l'a jamais perdu. Il existe toujours des pantoufles dans la collection. Et puis, en 2015, on avait relancé la génie, une génie, je dirais, 2.0, que Thomas avait redessinée, et on avait ressenti cet engouement d'une une nouvelle génération qui dit Ah, oh, on en a tellement parlé. Est-ce qu'elle est comme l'ancienne Et puis, et, et maintenant, il existe encore des génies dans la collection pour les adultes ou pour les enfants.
2: Le début de notre histoire, le début de leur histoire, c'est vraiment. Euh, c'est les années 70, c'est baby boomers, ces enfants qui ont vu, ou ces jeunes adultes qui ont vu que du noir, de la corne, des écailles, des formes très classiques. Et ils s'accaparent cette forme ronde, douce, qui est la panthos Et c'est le. Toujours le côté euh, euh, souriant de ces lunettes rondes qui sont faciles à porter. Pas forcément faciles à porter, mais qui quand on les porte tout de suite, elles, elles rendent le, le visage gay. Donc notre mère vient, apporte la couleur. Alors la couleur, elle est translucide, elle est opaque, elle est opalescente, euh, elle va être sablée. Il y aura plein, plein de variantes. Mais c'est vraiment le lien entre ces deux mondes qui sont les années 60. Enfin, euh, l'histoire de la lunette auparavant et puis le début des années 70 où vraiment euh, le Flower Power entre autres. Et puis vraiment cette force de la couleur et cette envie de se distinguer, d'être différent.
1: Dans les années 90, la lunetterie a été bousculée par un nouveau segment, celui qu'on appelle les créateurs. Comment Lafon, tout en gardant une place un peu à part, est devenu un des piliers en France de cette mouvance Et qu'est-ce qui s'est passé alors au niveau de l'entreprise Est-ce que vous avez des anecdotes à ce sujet
3: Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'aventure que nos parents ont initiée inscrit Lafon comme une des premières marques qu'on pourrait qualifier de, de créateurs. Il en avait très peu à la fin des années 70, au début des années 80. Début des années 90, la concurrence et, et l'offre s'étaient euh, étoffées, enrichies. Il y avait des courants euh, allemands, des courants italiens, des courants français, des courants scandinaves. Le marché était beaucoup plus riche en offres et ça c'est toujours bien et positif. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a, je pense, toujours su garder un style, une identité qui était cohérente, identifiable. Donc ça a permis de s'inscrire dans la durée. Ça, c'était important. Et un truc qui est fondamental chez Lafon, c'est l'indépendance et la liberté. C'est-à-dire que l'entreprise est familiale, elle est capitalistiquement parlant, familiale aussi. Et elle a cette autonomie créative et cette autonomie dans son développement. Et je pense que ça a permis de vraiment tracer un sillon qui est propre à notre marque et
2: identifiable quand on dit indépendance c'est notre mère qui était euh, directrice artistique donc ce qui fait qu'on était vraiment propriétaire et on est toujours propriétaire de notre de la manière avec laquelle on dessine la manière avec laquelle on voit les choses ce qui fait c'est que et on a fait relativement compromis peu de compromis par nous dans la couleur, dans les formes et je dirais même que dans l'univers puisque la particularité c'est qu'on a un vrai univers qu'on voit quand on a des salons, quand on fait nos ton illuste enfin quand on fait les vitrines de nos boutiques, ce genre de choses et ça c'est vraiment quelque chose qui vient enrichir encore qu'on existe et qu'on soit qu fasse partie du paysage depuis
3: de nombreuses années. On a aussi un élément qui a même été fort c'est que le nombre d'opticiens a progressé mais c'est aussi le début des années 90 de la délocalisation où il y a eu des choix d'offres produits qui pouvaient être basés sur le prix plutôt que sur la créativité ou la qualité, globalement, hein, pas que chez les créateurs. Donc c'est aussi un moment où, où la trace de la fonce est encore peut-être séparée d'autres où nous on est resté dans cette cohérence du Made in France et, et puis de notre indépendance comme, comme Thomas en parlait.
0: Alors c'est aussi dans ces années-là que la Fond se lance à la conquête des marchés étrangers. Comment ça se passe au niveau du, du développement, sachant que c'est un moment important pour ancrer aussi la marque dans son identité, à savoir la couleur, le chic parisien et le savoir-faire lunetier français
2: je vais commencer par une anecdote. C'est juste que notre père ne parlait pas anglais et notre mère a toujours voyagé et parlait très bien anglais. Et donc, elle a toujours eu cette vision de l'étranger et d'aller loin et de voyager. Et la notion d'avoir un passeport était un truc hyper important. Donc, on s'est tout de suite inscrit. Même nous, mômes, voyager, c'était quelque chose de naturel. Et dès qu'on a pu, de manière simple,
3: on est parti et c'était... voilà. Historiquement, les premières ventes export de La fond ont été faites dans la boutique de notre grand-père dans les années 70 parce que des opticiens, et c'était du pur bouche à oreille, des opticiens, on a retrouvé des lunettes qui avaient été fabriquées tout début des années 80, fin 70, chez des opticiens japonais, chez des opticiens américains qui, parce qu'ils étaient de passage à Paris, peut-être à l'occasion d'un Silmo par exemple, se déplaçaient, trouvaient des lunettes dans la boutique et les achetaient. Euh, les achetaient. Après euh, 79, euh, l'entreprise est créée, ça se structure et c'est vrai que Très vite, nos parents ont fait le pari de l'export, 87 l'Amérique du Nord, donc à la fin des années 80, création de la file américaine, et c'était un pari, un enjeu pour une petite PME française. On a aussi fait l'Allemagne très tôt avec une file en Allemagne, et puis le développement export, c'était un truc que nos parents voyaient comme une obligation, c'est-à-dire que le marché français est viable, mais il est hors de question de mettre, tous Ces oeufs dans le même panier de se concentrer, donc il fallait vraiment aller à l'étranger tout de suite et une vraie approche, une vraie approche internationale. On en fait maintenant quoi 65-70% du chiffre d'affaires à l'export, donc c'est toujours très prégnant.
1: La Fond, c'est aussi un partenariat de plus de 40 ans avec la manufacture Thierry. Le Made in France qui est concrétisé par la certification OFG, c'est aussi un engagement de longue date chez La Fond. Pourquoi 40 ans de La Fond, 40 ans de Thierry, on pourrait dire, ou presque.
2: Nos familles se sont rencontrées, notre père a rencontré le père de Joël Thierry et aujourd'hui on travaille avec Mathieu qui est le petit-fils du fondateur.
3: Joël Thierry a une qualité, c'est qu'il parle trois ou quatre langues bien voire très bien. Et notre maman parlait extrêmement bien anglais, mais par contre, elle ne parlait pas du tout allemand. Donc, euh, notre père faisait le salon de Stuttgart à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. C'était Cologne, pardon. Au salon de Cologne, et ben, il y allait avec Joël Thierry. Et donc, Joël a vendu des lunettes la qu'il produisait après. Il y avait vraiment ce partenariat très fort parce que les entreprises se sont développées en parallèle. La manufacture Thierry était bien plus petite il y a 40 ans et elle s'est développée comme étant euh, le premier acteur français en termes de production de lunettes. C'est vraiment une, une machine assez incroyable. Donc, c'est vrai que c'est une histoire, enfin c'est une relation humaine. C'est un truc qui est une évidence chez nous, qui est devenu quelque chose d'assez exemplaire parce que je ne suis pas sûr qu'il reste beaucoup, beaucoup d'histoires dans la lunetterie française où un client travaille uniquement ou presque uniquement avec une seule manufacture et avec cette relation de confiance, de proximité, pendant longtemps les gens trouvaient que le Made in France était trop cher et nous on s'accrochait et puis que maintenant les gens se disent que c'est quand même mieux d'acheter des produits français parce qu'il y a une forme de proximité, de cohérence économique entre guillemets et c'est vrai que bah voilà, chez les Thierry ils ont toujours été dans un sens, on a essayé d'aller exactement dans le même sens qu'eux et développer, de se poser des questions et d'y aller ensemble et c'est vrai que ça c'est bah, inestimable quoi. Joël raconte souvent que c'est son père qui a
2: mis au point le polissage, les cycles de polissage qui sont quand même l'élément, un des éléments qui mettent vraiment la lunette en avant puisque la brillance, c'est vraiment l'élément fort. Donc voilà, il y a tout un certain nombre de faisceaux qui fait que cette relation est, est vraiment chouette.
0: On l'a bien compris, la Fond Paris, c'est une histoire de famille. Mais c'est aussi une histoire d'équipe. C'est
3: peut-être même surtout une histoire d'équipe parce que finalement, nos parents, je pense, ont toujours eu à cœur de s'entourer et de faire confiance en interne on a combien de salariés qui ont plus de 30 ans d'ancienneté chez Lafon On n'écrit pas 40 ans de l'histoire d'une entreprise lunetière française sans avoir des équipes fidèles, pères engagées. C'est impossible quoi. Donc c'est bien évidemment que l'histoire de la marque, elle est, elle est intimement liée aux gens qui y ont participé. Et ce n'est pas que la famille.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, Mathieu, euh, l'histoire la fond, 40 ans d'histoire, euh, il y a eu des hauts et des bas. La disparition de Laurence, d'abord, ensuite celle de Philippe, le fait que vous avez repris tous les deux euh, l'entreprise. Est-ce que de traverser ces épreuves à la fois familiales et entrepreneuriales, en famille, ça aide ou pas
3: On a la chance de toujours avoir été... Euh pas très loin de l'entreprise, même quand on était tout petit. On faisait des montages et des démontages de Cielmo avec mon frère. Notre sœur faisait s'occuper de servir des cafés. Enfin, je veux dire, on a toujours une vie comme ça sans être obligé. Ce n'était pas le mal, mais on... L'entreprise faisait partie de notre, de notre quotidien. Thomas travaille depuis plus longtemps que moi dans l'entreprise. Moi, ça fait déjà 15 ans, donc on n'était pas nouveau dans tout ça. On baignait déjà de manière professionnelle. Donc ça, ça s'est fait assez naturellement. Après, je dirais que l'aspect personnel reste un aspect personnel et je pense qu'il n'est euh, jamais facile, mais c'est euh, voilà, une étape dans la vie, c'est quelque chose qu'il faut affronter et dépasser, donc euh, on l'a fait. Quoi, voilà. ouais, je dirais que le truc
2: qui est assez magique, c'est qu'on est qu a un peu préparé, on ne le sait pas, mais euh, quand ça arrive, euh, finalement, on est obligé de raccrocher les wagons, de s'y remettre, parce que de toute façon, il n'y a qu'un truc, c'est le boulot. Donc c'est la raison pour laquelle on est vraiment dans un élan et on n'est pas dans le côté... il ah, y a un côté un peu brutal, mais euh, la chance qu'on a, c'est qu'on travaille, on a quand même la force de l'usine, nos collaborateurs, les gens qui vendent nos lunettes, le soutien des opticiens finalement, c'est toutes ces briques qui font qu'on est relativement solide. Alors moi, je, je tire un peu le, la couverture de mon côté en disant qu'on a aussi l'indépendance stylistique, qui est quand même un élément fort, c'est-à-dire que passer de ma mère à, à moi, il euh, y a une histoire, il y a toujours un fil.
0: Ces deux dernières années ont été exceptionnelles pour tout le monde. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans les relations que vous avez avec euh, vos opticiens, partenaires et au sein de l'entreprise
3: En fait, on n'a pas vraiment changé. Les, les fondamentaux du métier, la relation client euh, sont restés exactement les mêmes. Euh, peut-être qu'elles ont été renforcées, euh, l'importance d'une certaine proximité, quelque chose qui est peut-être plus valorisé pour les, pour les opticiens et par les opticiens, mais fondamentalement, les, le métier est resté le même. On a peut-être une, une évolution qui est plus en interne dans l'entreprise, c'est que le, le Covid nous a obligés à être agiles et à pouvoir facilement s'adapter à tout type de situation. Et maintenant, bah, on est capable de télétravailler, qui est un mot qui est rentré dans notre vocabulaire, qui n'était pas forcément avant. Donc, c'est plutôt, je dirais, en interne l'entreprise qui a su évoluer, mais le, le métier reste le même. L'opticien a globalement les mêmes attentes. Elles se sont peut-être renforcées, mais bon, rien de, rien de fondamentalement différent.
0: Donc maintenant, comment vous construisez l'avenir Mathieu et Thomas
3: On se sent porté par, euh, parce qu'il y a un partage de, de valeurs communes avec les consommateurs un peu partout dans le monde sur euh, comprendre comment est fait le produit, un produit de qualité, où il est fait, euh. aussi l'évolution dans la vision que l'opticien peut avoir euh de son métier, l'importance qu'il prête à ses fournisseurs, à certains détails qui, je pense, sont des détails importants pour nous aussi. Donc ça, c'est très positif. Il y a des nouveaux enjeux qui ont quand même apparu ces derniers mois. Peut-être que le Covid a été un accélérateur. Il y a toute la notion des responsabilité responsabilités Dans notre approche, circuit court, traçabilité, Made in France, certification OFG, entreprise française, voilà, essayer de rester à taille humaine, on pense que ça fait partie d'évolutions qui vont être fortes pour notre marque et pour la filière en général, mais pour notre marque. Et on a vraiment envie d'aller apporter des vraies réponses à ces, à ces, à ces questions-là et à ces attentes-là. Ça fera sourire beaucoup,
2: beaucoup d'entre vous,
3: mais c'est vrai que l'entreprise, elle ne nous appartient pas
2: vraiment. L'idée, c'est de la transmettre et... Euh plus que jamais, c'est vrai que 2020, avec bah, ce que disait Mathieu, les problèmes économiques, euh, le Covid et ainsi de suite, renforce cette idée de construire une, une, une entreprise avec euh, une vraie volonté, une déontologie, euh, Enfin, trois petits points. Et donc voilà, donc ça, vraiment le, je pense que c'est notre
1: enjeu et ce qu'on souhaite euh, transmettre. Thomas, vous nous parliez de transmission. Voilà un bien joli message adressé à nos auditeurs.
0: Mathieu et Thomas, merci encore à vous pour cette participation.
1: Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de votre
0: podcast. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast. Merci encore de votre attention et à très bientôt.